0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Berthomé, président des productions Ghost Trip Media, scénariste et animateur de podcast, dont le podcastologue. Bonjour Stéphane. Salut Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours Comment s'est euh, décrit un petit peu ton chemin de vie bah, écoute, euh, je te dirais
1: que c'est un parcours sinueux euh, qui, euh, qui a été euh, un parcours de plusieurs métiers euh, qui se sont succédés. Moi, j'ai commencé euh, en tant que fonctionnaire. Euh, j'ai travaillé pendant des années dans la fonction publique. J'ai eu un métier un peu particulier. Je dis fonctionnaire mais en fait, euh, tu vas voir que c'est pas tout à fait l'image qu'on se fait du fonctionnaire. J'étais inspecteur de police euh, dans les années 90. J'ai euh, travaillé dans la lutte antiterroriste pendant longtemps. Euh, donc, J'étais un enquêteur euh, dans la, en police judiciaire. J'étais euh, ensuite euh, à la direction de la surveillance du territoire, j'ai travaillé essentiellement sur des questions de terrorisme et puis euh, j'ai euh, quitté ce métier-là euh, j'ai commencé à écrire des livres j'ai écrit euh, plusieurs livres aujourd'hui je pense que j'en suis à une dizaine de livres co ou écrits euh, et puis j'ai euh, fait de la direction littéraire j'ai été éditeur euh, j'ai ensuite je suis j'ai immigré euh, au, au Québec alors que j'écrivais aussi euh, de la scénarisation j'ai participé à l'écriture de, de, de films euh, et euh, ici j'ai travaillé au Québec euh, be beaucoup dans les médias. Euh, je travaille avec les principaux médias, euh, évidemment toujours dans mon, mon champ d'application de l'époque, c'est-à-dire euh, sur les affaires policières, les affaires de terrorisme, les affaires euh, criminelles. Et puis, petit à petit, euh, euh, j'ai, euh, je voulais euh, moins aller plus vers le domaine documentaire. Donc, euh, j'ai euh, conçu des des, des des sujets documentaires, j'ai conçu des concepts de séries documentaires, et euh, j'ai commencé euh, dans le podcast euh, fin de l'année 2016 où j'ai proposé euh, certains projets à Radio Canada qui est un petit peu l'équivalent, si tu veux, de Radio France ici au Québec. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé euh, en 2017 avec une première série documentaire euh, en podcast. Et puis, euh, depuis, j'ai pas arrêté.
0: Et donc, tu as la, la société uh, Strip Media. Alors, Godstrip Media,
1: c'est une compagnie qui est partie d'une du, double idée, c'est-à-dire que d'une part, je voulais euh, euh, créer une structure qui me permette de travailler avec plusieurs euh, euh, médias euh, qui, qui, qui permettait justement de nouer des, des contacts avec plusieurs entreprises. Et aussi, j'avais envie, après plusieurs années dans l'univers du podcast, parce que moi, je, je vis de l'univers du podcast, c'est mon métier, euh, j'avais envie de de, de, de créer mes propres productions, de donner la chance à des projets qu'on m'envoyait, euh, de pouvoir euh, pousser des gens ou euh, travailler avec des gens avec qui j'avais envie de travailler. C'est surtout pour ça que j'ai créé GoScript Media. Euh, je voulais aussi pouvoir donner de la formation. J'ai donné beaucoup, beaucoup de formations depuis que j'ai créé la compagnie, il y, a, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Et donc, c'est est de ça qu'est née cette compagnie-là. Donc, euh, c'est essentiellement une compagnie de production et de formation dans l'univers du podcast.
0: Alors, j'ai quand même le sentiment que les balados, hein, comme vous les appelez au niveau du, du Québec, nos voisins québécois, en fait, est bien développé euh, du côté de l'Amérique du Nord par rapport à la France, parce que c'est un peu embryonnaire, quoi, la France oui, alors tu, tu, tu
1: notes que j'avais bien pris soin de dire podcast parce que je sais qu'on s'adresse à un public essentiellement français mais oui, ici au Québec, on dit balado et euh, oui, c'est vrai que c'est un univers qui est très développé, qui bon, comme, comme en France ou ailleurs, souffre de certains manques encore euh, euh, qui, qui aurait besoin d'une structuration ou de, de certains, certaines avancées dans certains sujets, notamment, notamment la monétisation, on en parlera peut-être mais oui, on est très avancé parce qu'en fait on est un peu à cheval euh, quand même entre on est, on est, on est à, à, pas loin des états états unis où euh, l'industrie, parce qu'on peut car carrément parler d'une industrie aux états unis où l'industrie audio numérique, l'industrie du podcast est extrêmement avancée. Les, les, les productions, les budgets, la façon de travailler, euh, euh, c'est totalement euh, euh, professionnalisé. Et puis de la France aussi où quand même euh, on, on, on voit euh, évoluer des choses et on s'inspire aussi ici au Québec parce qu'on est un univers francophone.
0: Alors, quelles sont tes, tes passions en dehors de ton, de ton job Comment, d'une certaine manière, tu à souffler un peu Écoute, euh, mon job
1: est ma passion. Euh, je vais peut-être pas <rire> surprendre au grand monde, euh, mais euh, je fais ce travail par passion. Moi, je suis euh, ce qu'on appelle ici au, au Québec ou au Canada un travailleur autonome depuis maintenant plus de dix ans. Je crois que je faisais le calcul il y a pas longtemps. J'ai dû commencer en tant que travailleur autonome il y a un peu plus de 13 ans. Ça veut dire que je suis à mon compte hein, d'une certaine façon. Avant d'avoir créé mon entreprise, j'étais euh, un travailleur euh, indépendant et euh, c'est un choix que j'ai fait. Alors, c'est pas le choix toujours le plus facile parce que ceux qui le font savent il bah, y a des hauts et des bas, il y a des bonnes années, il y a les moins bonnes années, mais euh, c'est le choix de la liberté, c'est le choix de choisir mes projets, c'est le choix de travailler sur des sur des choses qui me plaisent, euh, et, euh, et, et, et c'est ça vraiment ma passion. Ma passion, c'est c'est mon activité, c'est mon travail, c'est de créer du contenu. Euh, maintenant à côté de ça, bah, j'ai une famille, euh, j'ai euh, un garçon qui a 15 ans, euh, euh, qui euh, qui occupe euh, évidemment euh, beaucoup de mon temps, euh, avec qui j'essaye de passer du temps, mais c'est de plus en plus difficile en grandissant. Pour pour lui, euh, et puis euh, je suis passionné par la pêche, alors ça c'est, si tu veux, une autre passion, une autre de mes passions, c'est la pêche, ici au Canada, au Québec, on est extrêmement chanceux, on a quasiment plus de lacs que d'habitants, donc euh, moi j'habite pas très loin du, du fleuve Saint-Laurent, donc je peux aller pêcher quand je veux, je suis à quelques minutes d'un magnifique endroit où je peux aller pêcher, et ça c'est vraiment la chose qui me ressource, la chose qui me change les idées, et et euh, le, le truc qui me permet un peu de, aussi de reconnecter avec la nature.
0: Dans le podcast ou dans le business, euh, euh, quels ont été tes, tes mentors Ah, c'est difficile cette question-là. C'est une excellente question pour
1: moi parce que euh quand j'ai débuté moi dans les années 2016, j'ai l'impression aujourd'hui de parler comme un dinosaure mais quand j'ai débuté en 2016, je te dirais qu'ici au Québec il n'y avait pas réellement de de, de gens qui s'étaient imposés dans le milieu et, et, et je fais un peu partie justement de ces de ces, ces anciens-là de, de ces, ces précurseurs je ne me positionne pas moi-même comme un mentor mais j'essaye d'ailleurs de, de faire quand même de de faire ma part en partage d'expérience et, et de, d'aider et de, de donner du temps pour redistribuer ce que j'ai pu apprendre sur, sur ces dernières années. Mais j'ai pas eu réellement de mentor. J'ai pas eu réellement la chance d'avoir un mentor. Ce que j'ai eu, par contre, qui est, qui m'a énormément aidé et qui m'a, qui m'a vraiment permis de me construire dans cet univers-là, c'est un réalisateur extraordinaire qui est Cédric Chabuel, qui est le réalisateur de mes premiers balados, de mes premiers podcasts, la série L'ombre du doute, qui est une série d'enquête en trois saisons, euh, qui a, qui, a eu, qui a connu, je peux le dire sans, sans, sans problème de modestie, quand même un, un très très gros succès ici, puis qui fait euh, référence un peu dans l'univers de l'enquête documentaire au, au Canada, au Québec, en tout cas du côté francophone. Euh, Cédric m'a qui est, qui est quelqu'un qui avait déjà beaucoup travaillé. Il avait travaillé avec Arte Radio. Euh, il avait travaillé dans l'univers audio, dans la télé aussi euh, avant. Il m'a euh, il m'a beaucoup apporté en termes de, 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 de qualité de travail, de qualité de réflexion sur ma scénarisation audio. Euh, sur le, la façon d'utiliser euh, l'univers audio avec toutes ses spécificités. Hein. C'est très différent de la télé ou de l'image, l'audio. Donc, euh, je pense que c est, c est, si je devais citer un mentor, je te dirais que, que Cédric Chabuel a été pour moi, euh, euh, d'une certaine façon, un mentor.
0: Alors Stéphane, quel est le, le livre hein, ou les deux livres qui t'ont marqué le plus, qui t'ont euh, amené un déclic
1: alors, on parle pas de, on parle pas de l'univers audio, là, parce non, que... Dans le domaine business, ouais. ou dans le
0: domaine d'entreprendre, par exemple.
1: En fait, il y a peu de, il y a peu de bouquins qui m'ont poussé à entreprendre. Moi, je suis un peu, tu vois, j'ai un parcours qui est, quand je le disais, un peu sinueux. Euh, C'est un parcours qui est, qui est un parcours qui s'est fait de façon pourtant très naturelle, très organique. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, à un moment donné, ça s'est présenté. J'ai saisi une chance. Je suis quelqu'un qui, qui essaye de beaucoup. Euh, euh, penser aux opportunités et de, de de saisir des opportunités et de déclencher moi-même mes propres opportunités donc je me suis pas réellement inspiré d'un bouquin il y a il y a quelques bouquins qui qui m'ont servi de leçon. il y a il y a par exemple un livre qui est, qui s'appelle la 25e heure euh, qui est qui est le livre d'une d'un récit assez extraordinaire de quelqu'un qui a traversé l'Europe le, le, à pied euh, pour échapper euh, aux nazis puis aux Russes qui a une qui a une vie on parle de la, la, un livre qui se qui se place euh, au, autour de la deuxième guerre mondiale et euh, c'est plutôt des parcours comme ça, des parcours individuels de résilience qui m'inspirent et qui me font dire que euh, bah, il faut jamais lâcher prise, il faut suivre ce qu'on a envie de suivre comme voie et il faut il faut croire en son en son potentiel. Je sais que ça fait un peu euh, ça fait un peu ésotérique de dire ça, mais euh, si on croit pas en soi, si on se dit pas je, je vais au moins essayer, on n'a aucune chance d'y arriver. Et tous ceux qui y sont arrivés ont au moins une fois essayé.
0: Quel est l'album qui t'a jamais quitté de déménagement en déménagement, l'album de musique
1: Ah, c'est euh, c'est de ACDC euh, euh, et, et que j'ai eu quand j'étais quand j'étais ado, ce euh, qui m'a qui m'a beaucoup marqué et c'est drôle que que on parle de ça maintenant parce que euh, j'avais évidemment une platine avec des vinyles à l'époque que j'ai que j'ai perdu vendu je sais plus au cours de mes pérégrinations et j'en ai racheté une il y a quelques mois et je viens hier de racheter euh, cet album en vinyle que je cherchais depuis très longtemps qui est très dur à trouver je sais pas pourquoi ici euh, et je viens hier de le chercher et c'est vrai que c'est euh, je sais pas pourquoi je trouve qu'il y a une énergie dans ce dans ce dans cet album qui est assez incroyable qui est assez démentiel et, et ça, me, ça me ça me requinque ou ça me booste quand je l'écoute
0: alors je crois que tu es sur un, un projet d'une nouvelle entreprise tu peux nous en dire deux mots oui, en fait, euh, tu sais, je suis très impliqué dans l'univers euh, du podcast, du
1: balado, je, je participe à des festivals, euh, je donne des formations, euh, je, je donne des formations aux jeunes étudiants euh, dans, dans l'univers audio numérique, euh, je donne des formations à des journalistes, euh, j'essaie je, d'accompagner des projets, je conseille des gens et je me suis rendu compte euh, aussi en tant que producteur de, de contenu de marque puisque GoScript euh, a produit euh, des contenus documentaires mais a produit aussi euh, des podcasts comme euh, un podcast pour Ubisoft ici au, au Québec à Montréal, je me suis rendu compte que le véritable problème euh, du podcast aujourd'hui, et puis je suis pas le seul à m'en rendre compte, c'est que c'est une question de c'est comment on monétise son contenu. Quand on est un créateur ou une créatrice et qu'on a créé un excellent contenu qui soit euh, écouté moyennement écouté, très écouté, super écouté, le problème c'est toujours la monétisation. Soit on va vers euh, un hébergeur qui nous offre euh, de l'insertion dynamique, de la programmatique, c'est-à-dire des publicités qu'on n'a pas vraiment choisies, qu'on n'a pas forcément avec lesquelles on n'est pas forcément adéquation qui vont parfois, euh, qui pourraient déplaire à notre public et et on va récol récolter quelques quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros si on a vraiment une très très grosse écoute au CPM avec un coût par un coup par mille, hein, comme on dit le CPM, qui est très faible. Euh, soit on va chercher des partenariats et c'est difficile de chercher des partenariats. Donc venant de ce constat-là que d'un côté, il y a des très belles marques qui cherchent des partenariats dans l'univers audio et que l'univers des médias aujourd'hui, bah, il sert de moins en moins euh, de bons véhicules pour la publicité publicité puis c'est très très cher et que de l'autre côté il y a des podcasteurs et des podcasteuses qui cherchent des revenus et qui ont les moyens de fournir un un host reading, c'est-à-dire une lecture d'animateur qui soit ou d'animatrice qui soit vraiment de qualité et qui touche le public j'ai décidé de avec une associée quelqu'un qui s'était déjà lancé dans cette dans cette démarche-là qui s'appelle Andréanne Viau de créer Podpass Podpass qui est une entreprise qui va qui est une agence en fait de publicité essentiellement axée sur le, sur l'audio hein, sur le podcast qui va faire le lien entre les les marques qui veulent annoncer et les podcasteurs et les podcasteuses qui veulent créer de la publicité en host trading pour ces marques. Ça peut être des partenariats, mais ça peut être aussi des publicités ponctuelles ou des entrevues, des choses
0: comme ça. Alors justement ouais, tu tu me donnes un peu le le je dirais le, le pont à la passerelle par rapport effectivement à la monétisation parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en se disant bon bah je fais admettons 1000 à 2000 écoutes par par épisode mais est-ce que je peux être monétisable Est-ce que c'est bon de, de que je me lance dans la monétisation tout de suite Est-ce qu'il faut que j'attende Quels sont tes conseils toi Écoute, mon conseil c'est que si
1: tu as une, une une série de podcasts qui fait 1000 à 2000 par épisode, tu vas absolument ben, rien ramener comme bénéfice en programmatique en insertion dynamique il euh, y a plusieurs solutions qui existent qui vont de quelques dizaines d'euros pour euh, 1000 épisodes euh, à euh, peut-être au mieux euh, 60 euros sans, en, en comptant peut-être aussi le fait que la compagnie qui t'offre euh, cette, 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 euh, cette cette possibilité là va prélever une somme là-dessus mais là on parle de host trading hein, euh, parce que le coût par 1000 en ce qui concerne l'insertion dynamique ben bah, il évolue entre 20, 25, même peut-être des fois 15 euros ou dollars, ça dépend des pays. Et donc tu vas, tu vas vraiment ramasser ce qu'on appelle ici au Québec, des, on appelle ça des pin on dit tu vas ramener des pinottes, c'est-à-dire que tu vas ramener des cacahuètes. Et bon, ça les gens en sont très conscients. Euh, et en plus, je trouve que quand tu as un podcast qui est un podcast de niche, que tu touches un public comme ça qui fait 1000, 2000, 3000, euh, eh ben tu, tu, tu dois faire très attention au lien que tu entretiens avec ton auditoire. Et ce lien, il est il est très important pour toi, donc tu peux pas leur faire écouter ou leur mettre dans les oreilles n'importe quelle publicité qui sorte d'une programmatique qui qui soit pas très bien choisie. Donc, tu peux aller vers le host reading. Pour moi, le host reading, c'est vraiment la solution un peu de, de luxe. là C'est vraiment la solution pour des gens qui veulent faire de l'annonce en termes de podcaster, qui soit en cohésion avec leur contenu. Si, par exemple, tu as, as un podcast, je sais pas moi, sur l'univers de la voiture, euh, sur l'univers des nouvelles technologies ou quoi que ce soit, tu vas forcément trouver une marque qui est intéressé, qui est pas forcément une grosse marque, mais qui est peut-être un, un commerçant qui, lui, veut partager euh, son image, qui veut faire découvrir euh, ce qu'il est, sa marque. Et donc, euh, va y avoir euh, un cheat comme ça, va y avoir un, une sorte de lien naturel qui va se créer et qui va aussi être très accepté par ton auditoire. L'important quand tu es un podcasteur, c'est de protéger ton auditoire, de veiller à ce que la publicité que tu vas lui faire écouter, bah, elle, soit, elle soit réellement organique, elle soit, elle soit elle ait une valeur ajoutée aussi pour eux. que ça soit pas quelque chose que tu leur mets en travers de la gorge au milieu de ton émission.
0: Ouais, tout à fait. Et puis bon, je pense qu'avec la marque, tu peux aussi en entretenir euh, une longévité, c'est-à-dire travailler sur le long terme et développer au fur et à mesure. Même si c'est comme tu le dis une petite marque, bah tu l'accompagnes et au fur et à mesure, bah vous vous, vous bénéficiez, vous, vous, vous arrivez à vous bonifier tous les deux effectivement euh, dans le temps, quoi. Exact, on parle de partenariat, tu sais la plupart du temps
1: euh, là je suis en train justement avec PodPass, on va annoncer euh, on, a, on annonce là euh, la, la, la mise en place de, de la compagnie, on va rendre les choses publiques euh, cette semaine euh, mais je suis en train de travailler déjà sur des négociations, sur des, sur des ententes et on parle de partenariat euh, bien sûr qu'on est dans l'univers de la publicité euh, avec un, une notion d'influence parce que euh, il faut voir aujourd'hui que toute les études démontrent que les podcasteurs et les podcasteuses sont les gens qui ont le plus d'influence sur leur public, sont les gens qui sont le plus écoutés par le public, c'est les gens qui sont le plus reconnus comme fiables et crédibles par leur public, bien plus que les influenceurs sur les réseaux sociaux ou les médias traditionnels. Et ça, c'est un élément qui vaut quelque chose pour une marque. C'est une valeur ajoutée énorme pour une marque de savoir que quelqu'un qui est écouté, respecté, par leur public va euh, parler de la marque euh, donc on est on, pour moi on est beaucoup plus dans un partenariat que dans quelque chose de 100%
0: euh, euh, financier commercial comment tu imagines pour toi quels vont être les enjeux du, euh, de l'industrie du podcast pour reprendre ton terme dans les cinq ans qui arrivent pour moi, l'enjeu principal c'est la monétisation, et c'est pour ça que avec André
1: Anvio, on a créé Podpass. C'est pour répondre à ce besoin-là. C'est pour ça, la monétisation, c'est ce qui va structurer le, euh, à mon avis, l'univers du, du podcast, c'est ce qui va structurer les écosystèmes. Euh, on a vu en France euh, une, une concentration hein, dans certaines compagnies, euh, Binge qui a été euh, en partie rachetée par euh, Paradiso. Je dis en partie, en fait, Paradiso a pris le, a pris le contrôle de Binge de Binge Audio, il y a d'autres entreprises de podcast qui ont été rachetées par des groupes beaucoup plus importants, donc il y a un phénomène de concentration, mais là on parle des des, des compagnies, on parle des producteurs, on parle déjà des producteurs importants, parce que Binge Audio fait fait, fait partie de l'écosystème à titre de producteur important, et Paradiso tout autant. Mais pour les podcasteurs et les podcasteuses qui créent du contenu et qui essayent de survivre, ou en tout cas qui voudraient à un moment donné euh, au moins rentabiliser ce contenu ou au moins payer leur production, ben, il y a pas encore réellement de solution et à mon avis la solution elle passe par là, elle passe par le fait que de l'autre côté du spectre il y a des marques qui sont des petites, des moyennes des grandes marques qui elles cherchent de la visibilité parce qu'elles font face à un marché de la publicité sur les médias traditionnels qui va de plus en plus mal, qui coûte de plus en plus cher dont on sait que le marché de l'attention euh, dans le dans le dans dans la, la presse écrite ou dans, le, dans la télévision ou sur les réseaux sociaux il est très très faible euh, le, le, le podcast euh, donne beaucoup plus d'attention, de rétention et de, de d'écoute, de qualité d'écoute que tous les autres médias. Donc ces deux besoins-là, il faut il faut les re, il faut les, les rejoindre, il faut les mettre ensemble. Alors il y a des initiatives, j'ai vu récemment que qu'Acast était en train de mettre en place une solution de lien justement entre les marques et les podcasters pour du host-trading. Mais pour moi, c'est le host-trading qui, qui, va, qui va sauver beaucoup de, de podcasters, qui va aider beaucoup de podcasters et podcasteuses à aller de l'avant et à
0: continuer à faire la production parce qu'on sait que malgré tout, ça coûte du temps et le temps, c'est de l'argent. Alors j'aimerais qu'on aborde aussi dans cet épisode euh, un peu lié au podcast, le podcastologue, ce, ce, ce magazine audio euh, que, tu, que tu animes et qui nous apporte beaucoup d'informations sur l'industrie du podcast justement. Écoute,
1: je te remercie, c'est un, une passion, euh, je pense que j'espère que ça s'entend, en tout cas le podcast pour moi c'est une véritable passion, l'univers audio euh, euh, me, me fascine, je trouve qu'il y a un potentiel incroyable et, et quand euh, j'ai lancé le podcastologue euh, je, 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 je l'ai fait avec des partenaires formidables, je l'ai fait avec Bruno Guglielminetti qui est ici euh, considéré euh, comme un véritable ponte du, du, du podcast et de l'univers des nouvelles technologies qui, euh, qui euh, œuvre dans le milieu audio-numérique depuis plusieurs décennies euh, et donc qui est un des co-animateurs du podcastologue et Philippe Chapeau qui est euh, euh, le créateur de plusieurs initiatives notables en France dans l'univers audio et dans le podcast en particulier mais qui est euh, connu aujourd'hui surtout comme le fondateur du podcast magazine, le podcast magazine qui est quand même le seul et unique je dirais magazine qui traite du podcast en France, magazine papier donc euh, ce sont deux, deux co-animateurs formidables et on pa on partage cette passion, on essaye d'informer Former les gens sur ce qu'on, sur les nouveautés, sur les sur les logiciels, sur les solutions, sur ce qui sur ce qui s'en vient dans dans notre univers, sur qui fait quoi, euh, qu'est-ce qu'on a testé parce qu'on fait beaucoup de tests et de plus en plus avec l'intelligence artificielle, on teste énormément de solutions et donc on essaye de partager tout ça et d'aider euh, nos amis euh, et confrères podcasteurs et podcasteuses à découvrir des nouvelles choses et euh, à eux aussi avancer dans leur passion.
0: Oui, on, on salue euh, Philippe Chapeau. Euh, euh, au niveau de Podcast Magazine, je crois que d'ailleurs c'est le quatrième qui va sortir là. C'est le troisième, euh, c'est le troisième numéro qui va sortir
1: si je me trompe pas autour de du mois d'octobre. Hein, d'ailleurs, à plus ou moins la date du du Paris Podcast Festival. Euh, puis je suis euh, je suis contributeur évidemment au, au podcast magazine. Je j'écris régulièrement des articles quand j'ai le temps, parce que malheureusement j'ai pas toujours le temps. Je pense pas que je vais avoir le temps d'écrire en troisième, mais euh, oui le, il va il va sortir très bientôt. C'est plus qu'un magazine d'ailleurs le, le le podcast magazine. C'est c'est plusieurs centaines de pages de contenu euh, extrêmement Intéressant. moi Je trouve que c'est formidable de voir justement des initiatives comme ça, c'est pour ça que je le soutiens, euh, de voir des initiatives euh, aussi incroyables dans l'univers du podcast, des gens qui se donnent autant de mal pour euh, contribuer au bien commun. Il euh, faut, faut le souligner, c'est vraiment assez remarquable.
0: Donc, Tu parlais de l'intelligence artificielle, le, euh, on va pouvoir effectivement utiliser, s'accompagner par l'intelligence artificielle, on parle tous de chat GPT-4 par exemple, euh, qui permettrait peut-être de, de créer son podcast je, je dirais pas aujourd'hui que l'intelligence artificielle
1: permet totalement de créer son podcast. Par contre, il euh, y, a, y a deux choses. Il y a et, et il faut que tous les podcasteurs et les podcasteuses soient extrêmement attentifs à ce qui est en train de se passer avec l'univers audio, alors sans parler du risque évidemment de euh, qui, qui, qui est déjà identifié hein, par les par les animateurs ou par les gens qui font des voix dans l'univers audio, le risque de, de doublage euh, numérique euh, artificiel. Euh, mais pour l'univers du podcast, il y a euh, d'abord des outils qui sont en train de se mettre en place qui sont qui sont phénoménaux et qui euh, qui permettent euh, hein, par exemple en termes de de réécriture ou de script ou d'organisation ou de, de production euh, par exemple de nettoyage de pistes pour enlever des bruits parasites, pour enlever des échos euh, ou de masterisation euh, moi j'utilise un, une, une application en ligne qui s'appelle eMasterhead qui est une application qui est, un, qui est une fonction de masterisation qui maintenant insère de l'intelligence artificielle et qui en quelques minutes me donne un, un master qui est vraiment de très belle qualité il euh, y, a, y a tout un tas d'outils qui sont en train de naître de, de retranscrire et cetera, et cetera, euh, qui vont. Et très certainement bah, qui sont déjà en train d'aider complètement le, 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 le milieu et qui sont en train de, de transformer la façon qu'on a de faire du podcast je pense qu'on va continuer à faire du podcast euh, comme, on, comme on le faisait jusqu'à maintenant de façon soit très artistique soit très business soit très radio peu importe soit très documentaire mais on va s'aider avec des nouveaux outils moi par exemple j'utilise beaucoup des outils de transcription de mes épisodes pour faire des résumés de mes épisodes ou pour m'aider à préparer euh, des publications sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Ça, je gagne des heures et des heures avec ça. Donc, il faut être tous et toutes très attentifs à ça, parce que c'est des outils qui vont nous aider. Puis, il faut aussi être très attentif à ce qui va arriver dans les prochains mois. Moi, je, je pense que dans la prochaine année, on va voir des véritables révolutions en termes de solutions technologiques et d'avancées technologiques. C'est phénoménal la vitesse à laquelle ça bouge.
0: Alors moi, ce que, ce que je me suis rendu compte, c'est que de, de moins en moins, effectivement, de, de produits sont sous des exécutables, tout se passe en ligne. Par exemple, tu regardes Riverside, tu, tu regardes Zencaster, etc. Tout est en ligne c'est vrai, tu as
1: raison, il y a énormément de solutions en ligne euh, je pense que ben, ça, tu sais c'est un phénomène qui ne qui, qui date pas d'aujourd'hui euh, Microsoft euh, ça, la suite Microsoft est passée en ligne à un moment donné avec Microsoft 360 etc, etc. je pense que c'est une grosse tendance euh, le, le, c'est aussi ça tient aussi à la qualité justement du travail en ligne, tu vois par exemple tu parles de Zencaster euh, Squat, moi j'utilise Zencaster, Squadcast, Riverside tous ces logiciels qui permettent de des enregistrements à distance, ils ont complètement évolué. Quand j'ai commencé à utiliser Zencaster en 2017, je crois, euh, il n'y avait pas les options d'enregistrement local qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces logiciels-là, et tous le font, ils font pendant ton enregistrement, une sauvegarde locale, euh, ce qui fait que le, ton, 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 ton fichier son, ton, son ne passe pas par le réseau Internet, mais reste enregistré en local sur l'ordinateur de ton invité et sur ton ordinateur, et que l'envoi du fichier final ne se fait qu'après, ce qui évite des petits glitch ou des pertes de qualité pendant la transmission du, 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 du contenu, puisqu'elle n'est pas transmise en temps réel. Donc ça, c'est des évolutions qui sont quand même extraordinaires, parce que on est passé d'enregistrements qui, qui avaient des défauts, euh, des bruits parasites à quelque chose qui est maintenant quasiment d'une clarté d'un niveau studio. Donc, euh, ce qui manque de l'autre côté, c'est des micros à des prix, et ça commence à venir quand même super abordable pour que, par exemple, tes invités qui soient tous équipés de ce type de micro ben, puissent te répondre dans des conditions aussi idéal
0: que si tu étais dans un studio. Tout à fait, et puis avec ces solutions, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que tu enregistres en fait une piste de ton invité et ta piste également, donc tu peux faire du montage beaucoup plus à la volée. T'as raison, ça aussi il y a tout un tas de petites évolutions qu'on
1: qu'on voit pas forcément venir si on n'est pas super attentif, mais qui qui sont en train de marche après marche, tu sais, nous faire grimper euh, l'escalier de la technologie là et nous amener vraiment aux étages supérieur. Le fait que ben jusqu'à présent on enregistre sur sur on enregistrait sur une piste et puis on faisait pas beaucoup de montage. Même si ça revient des solutions très simples comme ça, euh, ben, là on, on peut se permettre avec Riverside, Squadcast, Zencaster d'enregistrer sur des pistes différentes, de faire du montage plus fin. Puis là, maintenant on vient au montage euh, textuel c'est-à-dire que des scripts et d'autres solutions te permettent après la retranscription de ton texte d'en retirer des mots dans le texte lui-même, hein, comme un document Word finalement, mais euh, en retirant le mot, bah ça le retire de l'audio. Alors c'est pas parfait, moi je suis pas un grand fan encore de ce type de montage-là parce que j'aime un montage un peu plus fin que je fais réellement à l'audio, mais avec l'évolution des choses, ça va devenir quelque chose de plus en plus facile. Donc la, le, les compétences qu'on a aujourd'hui de monteur, de capable de monter quelque chose ou de faire une émission euh, façon radio, hein, façon euh, enregistrement euh, réel, en direct et, et sans coupe. Eh ben, tout ça, c'est en train d'évoluer vers quelque chose qui va être beaucoup plus facile pour des gens qui auront beaucoup moins d'expérience dans le domaine.
0: Tout à fait. Allez, on va conclure cette interview avec euh, cette question marqueur des experts que tout le monde attend comme le lait sur le feu. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Stéphane
1: alors écoute Philippe, il faut que je te dise que j'avais préparé cette question-là parce que je t'ai déjà écouté. Je trouve que tu es très radio et c'est un compliment. Tu as une voix radio, d'abord tu as, une, as une, une vraie voix. Tu as une voix qui me rappelle les animateurs radio que j'écoutais dans les années 80-90. Super dynamique, très plaisante, très agréable, très invitante. Et donc moi je trouve que tu, tu animes réellement avec beaucoup de tonus, beaucoup de dynamique et de façon très radiophonique. Et ça, pour moi, c'est une, une, vraiment une super qualité. C'est très agréable de faire une
0: entrevue avec toi. Merci Stéphane. C'était Stéphane Bertomé, donc, qui était avec moi aujourd'hui dans Les Experts, président des productions Ghostrip Media, scénariste et animateur de podcast. Vous pourrez suivre, bien sûr, le podcastologue. Alors, je pense qu'on peut s'inscrire également à une newsletter pour le recevoir oui, alors il y a aussi la newsletter effectivement sur LinkedIn où euh, on parle
1: d'actualité du podcast et qui est, qui est d'une certaine façon le complément du podcastologue. Donc suivez mon compte LinkedIn, vous allez trouver l'infolettre la, la, ou vous vous, la newsletter, vous allez pouvoir vous
0: inscrire. Hein, on est déjà pas loin de 800 et quelques sur, euh, sur la newsletter. Et comment on peut continuer justement à discuter avec toi, je suppose que par, par LinkedIn, <rire> c'est sûr, euh, si on a envie effectivement de, de, de continuer la discussion après avoir entendu tes propos
1: ben, il y a plusieurs moyens de le faire. Évidemment, je trouve que LinkedIn, c'est vraiment un très, très bon moyen d'entamer la discussion. Rejoignez mon compte LinkedIn, ajoutez-moi sur LinkedIn. N'hésitez pas à me poser des questions. J'ai euh, évidemment le, le site de GoScriptMedia, c'est geo-c-script.com. Euh, et puis, il y a le site de PodPass maintenant qui va être en ligne et euh, qui, qui va être rendu public très, très bientôt. Donc, c'est P o d p a s, -S c'est podpass.ca. Sur Podpass, vous avez tout un tas d'informations justement sur la monétisation de votre podcast et si vous êtes une marque, sur la façon de faire parler de votre marque dans le podcast. Et puis, euh, écrivez-moi, mon adresse courriel est, est à peu près partout, c'est sb.media, M-E-D-I-A-S, -A a à commercial, c'est-à-dire arrobas, gmail.com
0: merci Stéphane n'oubliez pas également de partager cet, euh, cet épisode parce que c'est très important ça fait vivre donc le, le podcast et c'est valable pour tous les, les, les podcasts que vous écoutez donc euh, partagez-le sur Apple Podcast laissez un avis également ça permet de, de faire monter aussi dans les classements hein, le, le podcast inscrivez-vous donc euh, comme abonné euh, sur ma chaîne YouTube euh, donc directement interview euh, interview entrepreneur et puis euh, vous pouvez laisser un message aussi sur euh, Spotify puisque maintenant c'est possible donc on ne va pas s'en priver je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité c'était les experts Philippe Belgrand et à très bientôt donc pour découvrir de la valeur merci Stéphane
1: merci Philippe